0: Hello， 大家 好， 欢迎收听敏迪选读。谢谢大家上周不嫌弃我的声 音， 而且愿意听我一个人自言自语讲十八分 钟， 真的是你们刚养的哈。然后也很感谢很多人给了我建 议， 包含我的用字遣词、声音大 小， 还有人推荐一些平台或工具。谢谢大家。那我的确现在都还在做各式各样的尝试。比如说用什么样的片头音乐啊，或者是我个人的语调、语速等等，所以这前面几集就大家麻烦大家体谅一下，陪我做很多元的尝试，然后一直到呃找到比较最适合的状态之后，我们再把它做个定调，好不好？好了，那我们接下来就讲一下上周从七月二十九到八月二号的国际新闻。首先二十九号我们讲了川普的两个新闻，第一个是他的美墨围墙。恭喜川普，他终于拿到他想要的美墨围墙的经费了。他真的好想盖哦，我都不知道为什么。围美墨围墙呢？川川普其实原本想要的是59亿的经费，但他呃国会在开会之后是其实一毛都不给的。那川普当然很不爽嘛，他就想办法从别的地方凹了25亿美元的的预算过来，要盖他的围墙。那这二十五亿美元原本是在国防 部， 那是拿来做反毒活动的国防预 算， 然后后来 就， 呃， 国会就说你不能这么 做， 然后就控告川普违 宪， 结果美国最高法院在礼拜一、上周一的时候做出裁决 说， 哎， 他动用这个呢是可以的。好， 所以他现在川普总算有经费 了， 虽然他距离他要的五十九亿还差蛮多 的， 但。呃，有总比没有好啦，吼、哦，他可能可以盖矮一点的围墙，我也不知道。第二个新闻是他，川普发推特，呃，来炮轰 WTO， 嗯，是炮轰吗？就他就说啦，就是如果你 WTO 再不改革，我们家美国呢就要片面的，呃，取消承认有某些很有钱的开发中国家的身份。那我们介绍的什么是 W T O，W T O 的全名就是 World Trade Organization， 也就是我们常说的世贸组织。那它也是台湾目前唯一以正式会员身份参加的多边贸易组织。比如说，我们如果是跟呃新加坡谈一一对一的谈，或是跟呃韩国、日本等等，那都是所谓的单边贸易组织，或所谓的 F T A。那多边贸易就是很多个国家一起谈同一个架构。那 W T O 就是这个概念。那 W T O 管什么呢？就是 World Trade 嘛，那它当然就是管贸易，它的主要功能就是让全世界的贸易无障碍。就我们之前提过的所谓的货畅其流，那货要怎么样可以让它畅所畅行无阻呢？就当然就是我们在买卖商品的时候，尽量有越少的贸易壁垒越好。什么是贸易壁垒？比如说今天呃，我关起我们家的农产品的门。任何国家都不可以卖给我们某农产品，我们只能用自家的。那这种就是一个贸易壁垒，就是你不开放市场。然后另外一种呢，比如说像是呃，哦，你可以进来啊，你可以卖农产品到我这边来，但是哎、欸，你的农产品明明就比较便宜，我不能这样嘛？你的便宜的东西进来了，那我家的农业、呃，我家的农民还要活，所以呢，他用关税去拉高那个别的国家的商品进来来的那个价格，然后让。国内的商品价格其实相较便宜，可以被购买的。所以关税跟所谓的开放市场是这两大呃贸易壁垒。好，那所以 WTO 其实是希望大家不要有这些东西的，因为关税降越低越好嘛，甚至没有关税当然最好。然后所有市场都开放。那呃，在 WTO 里面呢，它其实有另外一个使命，除了我们说降低贸易壁垒之外，它还希望以开发国家呢可以多多帮助开发中国家。所以，开发中国家呢，其实就可以享有特殊的差别待遇，呃，比如说我们刚刚说的，大家都要把关税降很低，但哎、欸，开发中国家就不需要。你可以先暂时用关税来保护你国内的产业，甚至你可以慢一点开放你的市场，让别人先不能进来。呃，如果成为开发中国家这么好，那当然人人都想当开发中国家。那到底怎么判定呢？其实，在 WTO 里面呢，它是属于一个自我宣誓的方式。就是哎，你你宣誓自己就是开发中国家，那大家都会优待你。所以在呃一开始的时候，台湾啊、中国、韩国等都是以开发中去身份进入 WTO 的。那到现在这还适用吗？其实不会嘛，因为你其实慢慢的你的经济一定会成长嘛。所以到现在，呃，日本、欧盟跟美国。他们这些已开发国家就觉得不对 啊！ 你那么多国 家， 中国你怎么可能还在开发中 呢？ 你那么有 钱， 你全世界 GDP 排名第二名哎。所以川普这次就说 了， 如果九十天内没有看到 WTO 有实质的改革进 展， 那他就会取消这些很有钱国家的开发中身份。好， 那他也有点 名， 比如说中国、香港 啊， 我们新加坡、韩国等等。哎， 不过他没有提到台湾 哎， 为什 么？ 因为。蛮厉害的是，是台湾在去年的时候，呃，我们在2018年的 WTO 的检讨会议上面，我们的官员就主动的说，哎、欸，其实台湾不再主张开发中国家待遇。为什么我们要这么做？呃，因为在2018年那个时候，我们想要加入的是其他的贸易多边贸易组织，呃，例如像呃 CPTPP。就是日本主打的那一个。那如果我们想要加入别的多边贸易组织，我们势必要展现我们诚意。所以透过宣称说我们不再主张开发中国家，表示哎、欸，我们有些诚意，我们愿意试出，呃，是作为一个已开发国家试出更多的善意，希望大家可以看到台湾愿意拥抱自由贸易的这个精神哦，然后让我们加入更多组织。所以它算是一种让步。那这个让步，呃，目前是没有看到造成太大的改变。所以其实也有人说，呃，其实你将自己从已开发国家喊成，哎、欸，从抱歉，从开发中国家改为已开发国家，其实那只是一个自我宣释的转变。那实际上各国之间的贸易条件都还要用更多的会议讨论或者是协商谈判的方式去做调整。所以，川普这个这个呛家能带来多大的改变呢？我们不不见得知道。好，那再来。礼拜二七月三十号的时候呢，呃，我们讲了另外一个组织，就是东协。东协的全名叫东南亚国家协会，呃，但是英文名字超长的，我就不念了、喔。那台湾就称它为东协嘛。那我们常常听所谓的东协十，东协十加一或者东协十加三。好，东协十是哪边呢？就是包含印尼、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、汶莱、柬埔寨、寮国、缅甸跟越南。好，那这是东协十国。然后呢，东协十加三是什么？就是呃。东协十国再加上日本、韩国跟中国，那这样变成就是一个大的联结，就称为东亚自由贸易区。好，东亚自由贸易区它目前其实东协本身呢、啊，这个组织并不是纯讲贸易的。为什么？因为它的成立背景是冷战时期，这个组织它存在的目的呢，是防堵共产主义蔓延扩散到整个东亚。或是东南亚，所以东协这成立的背景是为了军事安全还有政治中立哦、喔，所以不是为了贸易而生的。只是后来因为冷冷战结束，所以这个为了政治安全这件事情它就不重要了，所以他们后来开始每年一年开会，越来越偏贸易去做谈去做讨论。好，那为什么我要讲东协？因为在上周东协呢就在曼谷进行了他们的外交部长的级的会议。所以就大家这十国加上其他几个呃邀请来的贵宾国家吧，他大家都外交部长都聚在一起。哎，那很多外交部长聚在一起，就会有很多事情可以讨论啦。呃，比如说这一次东协本来要谈的议题一定就是固定的，比如说南海主权争议。南海在哪里？南海在呃中国右下角，台湾下面，就是那个南沙群岛那部那个那边。然后呃南海争议一直都是，比如说。那边有很多的渔场，或者是很多的所谓的呃国防海军的势力范围，所以一直以来都是东南亚各国兵家必争之地，包含菲律宾、包含中国，甚至台湾也在里面。好，然后还有当然缅甸的罗兴亚人危机也还会继续讨论哦。好，这一次加了另外一个，就是上周吧，金正恩才在他们国家旁边试射了几发短程的飞弹。那金正在那边发飞弹不在东亚嘛？但其实东亚它会危难到了东南亚的安全，比如说呃日本都和韩国，那日本韩国这次也有参加到东协的外长会议，所以这也是他们的议程。特别是这一次的重头戏并不是东协十国本身，而是来访的贵宾国家们，例如美国，美国这次派出国务卿、呃、蓬佩奥，然后中国也来了，中国外交部长谁呢？王毅。所以这是上次 G 2 0川崎会之后，中美两国最高级别的首长首次见面。那他们没有安排会议，但是他们两个会在同一个场合讲一些贸易的问题。那当然就会呃互别苗苗头嘛。好，然后再来，呃，我们还有看到的是日本跟韩国也派出外交部长了。那日本跟韩国现在在吵什么？你一定知道。就是我们上次说的，呃，日韩的所谓“真用功”的议题，然后日本甚至现在还限制了出一些原料给南海，然后让南海的半导体产业变得很惨。好，然后再加上这一次蓬佩奥也有来，所以大家就说，哎、欸，蓬佩奥，你会不会成为日韩的和事佬啊？你要帮帮他们协调一下，要不然日韩打起来对全世界都不好。好，所以这个是我们在呃礼拜二的时候讲到了东协的观战的重点。礼拜三的时候，我们讲的是一个比较难过的新闻。我在网页上面呢放了一张照片，照片是一个好像被空袭过后的一个残台瓦砾堆吧。然后瓦砾堆中有一个五岁的姐姐，她用单只手抓住了她的妹妹，她妹妹应该还是个婴儿大小。那这张照片的地点发生在叙利亚西北部伊德利布省。那这个据消息指出，这个空袭呢是由叙利亚政府军。还有俄罗斯支持的空袭行动，那但是遭受到中共击的大部分是当地学校、医院啊、市场等等。那为什么政府军要攻击非军事设备的城的城镇呢？主要是因为这个城镇它是在叙利亚内战中反政府军的最后的据点。好，那内那可是内战跟俄罗斯是什么关系？所以我们要回到最源头，是叙利亚内战它的起源是什么？叙利亚在二零一一年阿拉伯之春之后啊，人民他们开始跟着整个阿拉伯的那个气氛去反发起反政府运动，主要是有第一点就是，呃，在叙利亚这边呢，它里面有非常多不同的伊斯兰教派，呃，它本身大概人民有八十七是穆斯林，也就是伊斯兰教的人，可是里面呢，呃，逊尼派占了大部分，七十%；然后什叶派呢只占了十三%。那剩下的就是其他的支派。而现任总统，呃，他名字怎么叫 Bashar a s s a d 而且是阿萨德。他的宗教呢，其实是呃什叶派的分支。那什叶派我们刚刚说他占比较少嘛，再加上阿萨德家族，他长久以来他把握了叙利亚政权。为什那人们就会想嘛，你为什么明明你？呃，你的教派占的是比较少的少数，然后却你可以却可以把持政权。你要知道，逊尼派跟什叶派在伊斯兰教里面是水火不容的。好，所以这是一个点，就是我不想要被你统治。第二个点就是，呃，阿萨德他这个家族其实是长久以来，呃，算独裁吧，独<咳>裁的叙利亚这个国家。他爸爸阿萨德爸爸也是总统。然后这里有个小小的故事，我并没有写在文字里面，就是当时阿萨德的爸爸他过世了，然后他过世之后，那时候阿萨德还不满40岁，依照叙利亚的呃宪法的规定是你要满40岁你才可以担任总统，那怎么办？结果国会就立刻修改法令，让这个担任总统的这个年限下降到34岁，然后阿萨德就可以当总统了，所以你不觉得这？这一定会引起人民公愤嘛？就是你不仅世袭，而且你还是视法律为无物的世袭。所以呢，在这几个关于教派或者是独裁统治的原因之后，阿拉呃阿拉伯之春开始，叙利亚国内有很多的反政府武装军崛起了。好，那崛起内战就就自己打自己那到底关俄罗斯什么事情？好，这时候我们就要提到叙利亚内战。它一开始是国内政府对反政府军打到后期开 始， 它其实有一点变成一个所谓世界内战、世界大战的缩 影， 因为各国就开始看到叙利亚本身自己在内 斗， 那大家就开始穿插自己的部署自己的军力在叙利亚内战里 面， 然后扶植不同的组织或是武装军力。以俄罗斯为 例， 俄罗斯。他为什么要参与那一段？他图的是什么？他图的是叙利亚的地理位置。叙利亚在俄罗斯的左下方哦，那所以俄罗斯其实它隔着叙利亚，它就可以直接到地中海了。所以叙利亚左边<咳>通往地中海的话呢，就是俄罗斯它通往欧洲的桥梁。所以呢，呃，俄罗斯它现在。因为过去历史的因素，所以叙利亚左边，它左边靠地中海的地方呢，有一个空军跟一个港口基地，就是由俄罗斯军队管理。好，再加上阿萨德他立场很亲俄，他跟普丁很好，而且他很听话，所以俄罗斯当然 OK 啊，我出兵帮你摆平反抗你的军队，让我让你好好稳稳的继续当叙利亚总统，我就可以继续控制你，控制我想要的那个空军基地跟港口了。好，然后之前我们也有说过，中东世界呢，它呃距离俄罗斯、距离欧洲或距离美国都蛮远的，所以他们需要在中东培养所谓的代理人。那所以俄罗斯它培养的代理人就是叙利亚，那就等于美国之于以色列一样。好，那所以呢，呃，俄罗斯它才会多花了这么多钱、这么多兵力来协助，用口号啊，口号说协助叙利亚政府。摆平反抗军，但其实他只要他是要把军力部署在里面。那我刚刚讲的其实只是叙利亚内战的冰山一角。我我那时候在文字里面形容是，叙利亚内战，就很像是一整个漫威宇宙，它有22部电影，但其实你只看了黑豹这一部。所以呃，接下来我如果有机会的话，我会再多讲关于美国、伊朗。甚至伊拉克，他们都是怎么样去介入伊叙,叙利亚内战，然后在里面扮演一个重要的角色。礼拜四的新闻，我想应该就是上周最重大的新闻，就是美中贸易谈判好像又破局了。嗯，在礼拜三的时候，美国贸易谈判代表莱特海泽跟财政部长梅努钦他们飞到上海，和中国代表刘鹤展开 G 2 0后的第一场谈判。那跟过去都一样嘛，美国还是很希望中国进行结构性的改革，所以一样在谈，不要强制技转，谈制裁权，谈关税贸易，还有当然很重要的就是，美国一直在想要问中国，你到底什么时候还要买我的这种产品？你说好要买的呢，怎么没了呢？好，那会议的内容到底谈的怎么样，我们都不知道，因为他们并没有在会议结束之后公开对大家发表声明。不过我们所知道的事情是，谈判会议竟然提早40分钟结束，这个这个是引发很多想想嘛？你是谈得很顺利，提早结束，还是不欢而散呢？那结果大家也没太多时间可以下，因为川普立刻发推特了。推特内容我已经放在呃网站上面了，我就不再附送一遍。不过我重点提醒大家，就是说川普认为中国一直在反悔嘛。特朗普就说：“哎、欸，你们一直出尔反尔，你要说要、啊、买我的农产品，你也没有说。我在猜啦，哈，你们这个这么拖，是不是想要等到明年民主党选上，你们就可以继续用以前谈判的方式来骗我们美国人嘞？哈，是门都没有的。为什么？因为我会连任，而且我连任之后呢，呃，谈判条件我只会更严苛哦，甚至谈不成。对，特普其实这一段推着是非常非常呛的，而且他。”有呃，他改了之前才说什么习近平是他好朋友，没有，他连朋友都不成了，而且他还直接说是哦，很嚣张的说我会连任，在这边我觉得川普其实他已经把 Twitter 变成所谓的一个外交的工具，他呃他不再将外交局限于所谓的一个记者会或者是呃正式见面，他在 Twitter 可以做各式各样的宣呃宣称。或者是呛虾，然后去表态，或者是讲给他的选民听。好，但也不是只有川普会呛声。呃，昨天，呃、欸，不是昨天，礼拜四，当这个川普发推特之后，这个中国外交部他们例行的那个记者会，华春莹就出来讲话了。我只想呵呵两声。因为你知道，中美经贸磋商一年多以来，是谁在出尔反尔、言而无信、反复无常，大家都有目共睹。而中方对于经贸磋商的立场是始终如一的。那么。双方的经贸团队呢，目前在上海磋商。你刚才说到一些最新的情况，我还不掌握。那么这个时候，美方呢要放话来试图极限的施压，我认为是没有意义的。事实上，自己生病让别人去吃药也是没有任何用的。我认为在经贸磋商的问题上，美方应该更多的来展现诚意和诚信。你听到华春莹这段话，你有觉得他们谈判顺利吗？这一定没有吗？而且我我其实很很敬佩中国外交部，不管是华春莹还是耿爽还是王毅，他们讲话真的是骂人不带脏字哎，而且可以不管讲什么话题哦，他都可以表现出这个我这个中国人民的这个傲气啊，我们是不能经过恐吓的啊，这很厉害，就是这个说话的艺术，所以我觉得中国外交部的那个过往的记者会，大家可以有空就去听听看。看他们讲话，然后我觉得一定要看耿爽的表情，那个眉毛真的是很讨喜耶，很有趣、很逗趣的眉毛。好，所以呃，后来在今天我就写到，大家都知道那个中美贸易战一定是不顺利的，因为川普在周末的时候宣布再加 10% 的关税，那这一周应该会有更多的消息出来，我再帮大家更新。好，最后礼拜五的消息是美国联准会宣布降息一码。这个降息一嘛，这新闻很大吗？哦，很大、欸、因为美国联准会上一次降息已经是十年前了。那因为我知道有一些读者可能不知道联准会什么，或者也不知道降息什么意思。好，那我今天就特别解释一下，联准会很简单哦，就是美国的中央银行。那降息又是什么呢？就是当中央银行宣布降息，降息字面上就是。调降利息，那也就是说，银行的存款和放款的利利息都会调降。好，所以你想象一下啊，今天你的钱放在银行，那你能获得利息变少，那你你一定不想放银行了吗？因为放银行能赚的钱变少了，所以你可能会开始拿去买别的东西，比如说股票啊或基金，甚至你会拿去买房地产。为什么？因为当呃降息的时候呢，你去跟银行借钱，那个利率也变低啦。你要还的钱也变少啦，所以是不是很棒呢？那所以降息呢，就会让你从把银行的钱拿出来到市面上去投资，它就可以刺激经济。那什么时候需要刺激经济、嗯？当然就是当你经济经济可能会变不好的时候嘛。所以呃，当美国联总会宣布降息啊，其实就表示说他们觉得接下来的经济呢，其实是可能是不好的，或者是开始要走下坡了。那所以目前呢，我们就知道了，他们需或许觉得需要这个降息来让这个市场有活水可以活络。好，另外这个部分我来另外讲解两个名词哦，一个是牛市，一个是熊市。牛市跟熊市，常在股票里听到，那它其实也可以拿来作为一个景气循环的一个象征。所谓呃牛市，牛市什么？就是经济正在起飞的过程。那熊市是什么？那相反的嘛，熊市就是经济正在下降。我们说有所谓的空头市场，你然后很难，你会觉得很难记。其实不会很难记哦。牛市，你在想牛是怎么攻击的，就是就是它会先蹲低嘛，然后踩货脚，然后就往前冲，然后把人顶上去。所以牛的攻击是从低到高，那它就是一个正在上涨的趋势。那熊的攻击什么？它熊攻击它通常都会先站起来，就是哇张牙舞爪的，然后就由高往下打嘛。那所以熊市就是，呃，经济即将要走下坡，那又称为所谓的空头市场。好，那所以呃，联总会宣布降息，它可能判断接下来或许会是熊市，就是由高到低。好，所以我们刚刚讲到了，就是降息的前提是什么？就是呃，可能熊市要来了，我、哦、经济要变差了。那降息的结果，或许是钱要进入到市场，所以。市场有更多的火水，那经济会来会来呃股市或者是房地产就开始有钱进来就会上涨。那这次美国降息是这样吗？好像不是哎、欸，因为其实美国现在经济没有很差，它的这个失业率目前还在历史低点哦。那当然失业率是越低越好嘛。然后它制造业跟非制造业的相关指标都在所谓的融枯线以上，都还 OK。那通膨可能也还好，就维持都在两 percent 左右。所以其实。有些人就在说，其实美国经济没有那么差，那为什么你要降息？然后再看联总会宣布降息之后，那股市有没有涨？哎、欸，其实没有哎、欸，是大跌的、欸。他第一天宣布降息之后，大跌了一百五十多点，这是非常非常多的哦、喔，将近一 percent 左右。好，那怎么一回事？呃，主要就是呢，其实在过去，川普呢，他一直在试着要施压联总会，想要他们降息。那他不一定成功嘛？为什么？因为联总会其实是出了名的不受美国总统干预的一个组织，就是它是一个很独立性的。嗯，所以川普他其实顶多在过去只是碎念，就是哎，联、欸、总会你们都不听话，拜托你们降息好不好？那为什么川普需要联总会降息？主要是因为他现在要打中美贸易战嘛。那中美贸易战虽然就是它是一个呃伤敌一千自损五百的一个招式，就是。你今天让中国受伤，但相对的，美国的企业也会受伤。为什么？比如说，它关税，呃，美国的企业就没有办法买东西、卖东西到中国，因为中国也有报复性关税。然后呢，呃，美国呢这边哪里有些工厂要从中国迁到外面，那你一定也要花钱嘛。那所以其实贸易战对美国这企业一定有伤，我们不能说没有。所以，川普就希望联准会降息，让更多的资金可以来到市面上来帮助这些企业熬过这个中美贸易战。呃，所以有人说，这一次联准会的降息好像是为了听川普的话，受到川普的压力，那意思意思降一下。那这样其实是很不应该的。当然，这个是呃一个揣测啦，我们不见得知道是真的。那呃，联准会的主席鲍尔他自己说是。呃，为了中美贸易战的预防性降降息，所以他们自己判断觉得啊，中美贸易战可能真的会有伤害啊，所以我们先降息。好，那大跌又怎么解释呢？为什么它不是经济开始变好，而是大跌呢？啊，当然第一个是呃降息，它是一个它先它进行了这动作之后，它需要时间去发酵，所以当然不会是当下立刻经济就变好起来。其实是因为之前川普他一直。一直怂恿、怂恿联准 会， 或是一直算是威胁联准会要降 息， 所以大家就预测想 说， 哦， 好， 那可能联准会就真的会降息 哦， 而且感觉不会只降一 次， 应该是所谓 的， 应该是一个连续性的策略。所以大 家， 因为你想 象， 如果你觉得会一直 降， 那表示钱热钱会越来越多 嘛， 进到市 场， 所以大家就先把股票买起来放 着， 说， 哎， 等买起来等涨。结果没想 到， 其实鲍尔那一天。他说降息的时 候， 他有补充一句 话， 他 说：“ 哎， 我们这个只是短暂的调整货币政策而 已。” 哇， 糟 糕！ 这一讲大家都傻眼 了， 想说 啊， 糟糕 了， 之前买过 头， 所以股市其 实， 在之前慢慢的涨起来是过度反应了。所以在鲍尔讲那句话那一天 呢， 大家就是先抛售一点 点， 所以就有点像失望的先叠回 来， 把那个过度反应的空间给叠回来。所以这个就是为什么股市大跌了。那可是之后其实隔天立刻又涨回来了，所以应该只是个短期的恐慌跟调整。好，最后讲一下，美国降息对台湾有什么影响？呃，第一当然就是台湾央行可能也会跟进嘛。呃，比如说像南韩、印尼、俄罗斯跟土耳其，其实他们在七月也都跟着降息了。那我是看到新闻说，台湾央行有说不会跟着降，因为台湾经济现在还 OK 啊，并没有,有要降息的理由。然后第二个就是热钱到底会不会进来台湾？嗯，我是觉得不会啦，是因为你看有、哦、美国股市的跌，其实跌一小块而已，而且现在美国经济还是很好，那它还是需要很多资金在里面，大家不见得会觉得美国的投资标的不好就跑来投资台湾，所以呃，虽然后来台湾在礼拜五的股市是有跌的，但我觉得它也只是一个短暂性的调整。好，不过不过。如果热钱真的进来的话，那会造成什么影响呢？这时候我们就要来回想一下，那时候我们之前讲汇率的部分。如果钱进来台湾，那就表示大家都要把外币换成台币嘛，所以台币就会因为热情而升值。那升值，呃，我们台湾人的购买力变强没有错，可台湾的出口就会因此而变弱，因为台湾的商品变贵了嘛。所以呢，呃，降息它造成的美国资金的流动。它流到哪里去？然后流多久？会不会很快就回来？这些都会影响到远在整个太平洋旁边的我们。所以降息是,是的确是一件重要的事情。那只是过往你不知道，现在大概讲给你听，你就知道。哦，以后听到降息或升息，对你自己手上的股票，或是对你存存款，也没有什么影响？好，上述就是七月二十九号到八月二号的新闻整理了。然后。很感谢你听到这里哦，就是听到这里的人真的很有耐心哎、欸。那我想要送给你们一些小,小的东西，就是呃，我我认为透过声音跟你们对话，其实不对话，就是我一个人讲给你们听。呃、透过声音，我会可以表达更多我自己个人的想法、呃。我在之前在文字的时候，我尽量避免我的立场或者我个人的意见放在里面，但我或许觉得 podcast 好像可以耶、欸。所以我，我我才放到最后啦。就是如果你现在听到这边，哎、欸，你觉得你想要知道国新闻就好的话，你可以就离开了。但接下来在之后，我都会放上一些些我个人的想法或是意见，或者是我会推荐一些我自己喜欢的东西，就当作一个杂毕数 bonus 这样。那今天我想要介绍的是，呃，我在上周末去听了一场讲座，但讲座小小的，大概二十几人吧。它是一个粉砖举办的，那个粉砖叫做“恕我无法支持”。好，这个粉砖它其实立场很鲜明，对，它是在讲台湾政治的，偶尔会讲一下国际状况，但是大部分都在讲台湾政治，尤其是近期都在讲选举。那它的立场我就不说了，如果你有兴趣，你可以自己去看。那为什么我要推荐一个这么立场鲜明的粉丝团？是因为，呃，我听了那个“恕我无法支持”的主笔者他的演讲之后，我觉得，哇塞！这个人真的很很有内容哎，他比敏迪我厉害很多。他可以从台湾在二战以前的历史地位，包含谁占领台湾，然后签了什么条约，每一个条约跟台湾的关系是什么，一路讲到台湾国民政府进来台，然后做了什么改变，或者是台湾内部有什么样的冲突，跟外部有什么样的冲突，一路讲讲到现在的中美贸易战对台湾的影响。还有台湾的选战，未来可怎么走？如果走了哪条路之后，我们会变成什么样子的国家？甚至不知道是不是国家，他都讲出来了。所以，其实我推荐大家的原因就是，呃，你们在吸收东西的时候，每一个人都有立场，我也有。那你能不能练出一个功力是，是即便这个人立场跟你不一样，但是你可以去听他讲话？然后去吸收它很厉害的地方，很厉害的内容，去无存精。当然不是只听你想听的，就是你要有那个辨识度。所以这个是我最后想要呃分享给大家，就是呃多听多看，不要因人肺炎，然后也不要因为它的立场跟你相同，你就所有东西都听进去。这是我一直以来都希望大家可以避免的，就是。你们不要全盘接受我写的东西，你要去思考对或错，或你要反驳我，这样我跟你才会同时进步嘛、啊。好，所以最后就跟大家分享这个，那我们就下礼拜再见喽，啊，拜拜。